0: 하나님 말씀 어, 창세기 29장 오늘 제가 이 29장 30장은 어, 좀 빨리 넘어가려고 하고 있기 때문에 그좀 오늘은 많은 양을 좀 제가 하려고 하는데 29장 그 1절부터 어, 30장 24절까지예요. 그러나 다 읽지는 않겠습니다. 제가 몇 구절만 읽을 테니까 여러분들이 그 보시면 됩니다. 먼저 29장 1절을 잠깐 보겠습니다. 야곱이 발행하여 동방 사람의 땅에 이르러 번즉 들에 우물 있고 그 곁에 양떼 양세대가 누웠으니, 이는 목자들이 그 우물에서 물을 양대에게 먹임이라 큰 돌로 우물 아구를 덮었다가 이제 여러분들이 그 구절을 보시면 야곱이 그들과 말하는 중에 라엘이 그 아비의 양 양과 함께 오니 그가 그 그의 양들을 침이었더라. 야곱이 그 외삼촌 라반의 딸 라헬과 그 외삼촌의 양을 보고 나아가서 우물 나구에서 돌을 옮기고 외삼촌 라반의 양에게 물을 먹이고 그에게 그가 라헬에게 입맞추고 소리내어 울며. 그에게 자기가 그의 아버지생질이요리브가의 아들 됨을 구하였더니 라엘이 달려가서 그 아비에게 구하에 라반이 그 생질 야곱의 소식을 듣고 달려와서 그를 영접하여 안고 입맞추고 자기 집으로 인도하여 들리니 야곱이 자기의 모든 일을 라반에게 구하에 라반이 가로되 너는 참으로 나의 곤루기로다 하였더라 야곱이 한 달을 그와 함께 구하더니 라반이 야곱에게 이르되 네가 비록 나의 생질이나 어찌 공으로 이내 일만 하겠느냐 무엇이 내 보수겠느냐 내게 고하라. 라반이 두 딸이 있으니 형의 이름은 레아요, 아우의 이름은 라헬이라. 레아는 알렉이 부족하고 라헬은 곱고 아리따우니 야곱이 라헬을 연애함으로 대답하되 내가 외삼촌의 작은 딸 라헬을 위하여 외삼촌 집에 외삼촌에게 칠 년을 봉사하리다. 라반이 가로되 그를 내게 주는 것이 타인에게 주는 것보다 나으니 나와 함께 있으라. 야곱이 라헬을 위하여 칠년 동안 라반을 봉사했으나 그를 연애하는 까닭에 칠 년을 수일 같이 여겼더라. 여러분 그 삼십 장으로 넘어가시면 그 이십 구장 삼십일 절부터 조금 먼저 보십시다. 삼십일 절부터 여호와께서 레아에게 총이 없음을 보시고 그의 태를 여셨으나 라헬은 무자했더라. 레아가 잉태하여 아들을 낳고 그 이름을 루벤이라 하여 가로되 여호와께서 나의 괴로움을 권고하셨으니 이제는 내 남편이 나를 사랑하리로다 하였더라. 그가 다시 잉태하의 아들을 낳고 가로되 여호와께서 나의 총이 없음을 들으셨으므로 내게 이도 주셨도다 하고 그 이름을 시몬이라 하였으며 그가 또 잉태하의 아들을 낳고 가로되 내가 그에게 세 아들을 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다 하고 그 이름을 레위라 하였으며 그가 또 잉태하의 아들을 낳고 가로되 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다 하고 이로 인하여 그가 그 이름을 유다라 하였고 그의 생산이 멈췄더라. 라엘이 자기가 야곱에게 아들 낳, 낳지 못함을 보고 그 형을 투기하여 야곱에게 이르되 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지 않냐면 내가 죽겠노라. 야곱이 라에게 노를 바라에 가로되 그대로 성태치 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠느냐. 라엘이 가로되 나의 종 여종 필할교로 들어가라. 그가 아들을 낳아 내 무릎에 두리니, 그러하면, 나도 그를 인하여 자식을 얻겠노라 하고, 그 신여 비라를 남편에게 처부로 주며 야곱이 그에게로 들어갔더니, 비라가 잉태하여 야곱에게 아들을 낳은지라. 그 다음에 여러분 14절을 보시면, 14절, 맥추 때 루벤이 나가서 들에서 합한체를 얻어 이미 레아에게 드렸더니, 어, 어미, 레, 어미 레아에게 드렸더니, 라엘이 레아에게 이르되, 형이 아들의 합한체를 청구하노라. 아, 형의, 앞, 아, 형의 아들의 합한 채를 청구하노라. 레아가 그에게 이르되 네가 내 남편을 빼앗은 것이 작은 일이냐? 그런데 네가 내 아들의 합한 채도 빼앗고자 하느냐? 라헬이 가로되 그러면 형의 아들의 합한 채 대신에 오늘 밤에 내 남편이 형과 동침하리라 하니라. 예, 네, 그까지만 어, 읽도록 합시다. 우리는 그 지난 시간에 에, 루스라고 하는 곳에 어, 이쪽 하란을 향해서 오는 중에 한 2, 3일이 지나서 루스라고 하는 곳에 노숙하고 있었던 그 길가에서 잠자고 있었던 야곱에게 하나님께서 나타나셔서 꿈의 환상을 보이시고 아브라함과 이삭에게 대를 이삭의 대를 잇는 복을 줄 것이라고 하나님께서 그에게 직접 약속하시는 말씀 그리고 그 말씀을 듣고 그것을 인하여서 이제 야곱이 최초로 하나님께 자신의 그 자발적인 반응 비록은 놀라서 생겨주 두려움을 느끼면서 한 것이지만 일단 야곱에게 있어서 그의 최초의 자발적인 반응에 대해서 살펴보았습니다. 그 최초의 반응은 하나님의 나타나심과 말씀을 인하여서 두려워서 두려워했다는 것이고 또 자기가 베었던 돌을 기둥으로 세우고 그것에 기름을 붓고 하나님께 서원하는 것이었습니다. 아직 신앙적으로 검증되지는 않았지만 일단 여기서 중요했던, 어, 중요했던 것은 야곱이 자발적으로 하나님을 향해서 무엇인가 반응을 했다는 것입니다. 그게 중요하다고 그랬습니다. 하나님 앞에서 누군가 수동적이지 아니하고 자발적으로 하나님 앞에 자기의 반응을 자기 중심을 드러낸다고 하는 것은 그것이 가장 최초의 믿음의 역사이고 시작이라는 것입니다. 어디까지나 아무리 신앙의 연륜이 많아도 뭐 10년이 되고 20년이 돼도 자기가 하나님 자신을 향해요. 그 대상 자기가 섬기는 분명한 대상이신 하나님을 향하여 자기 스스로의 자발적인 반응이 없으면 그은 의미가 없다는 거죠. 그것이 바로 신앙의 시초인데 바로 그첫 시초를 야곱이 보였다라고 그랬습니다. 이제 야곱은 그것을, 그곳을 떠나 하나님께서, 어, 자기와 함께 계셔서, 어, 지켜주시기를 구하는 마음으로 이제 하란을 향하게 되는 장면입니다. 하란으로 향해서, 이제 오늘 본문은 이제 거의 도착하는 장면인데, 어, 어떤 학자의 말로는, 어, 그 루스에서부터 여기 하란에 도착하기까지 한2 0일 이상이 걸렸을 것이라고 계산을 하고 있습니다. 그 기간은 어, 그가 그루스에서 잠자기 이전에 2, 3일의 그 겪, 2, 3일 동안에 겪었던 어떤 여정과는 다른 분명히 다른 어, 새로운 여 여행이었을 것입니다. 왜냐면 하그 처음 2, 3일 동안은 자기의 당황스러움과 어떤 두려움들 그리고 그 불안함 같은 것을 가지고 어, 시, 시간을 보냈고 거기 잠자리에 들었는데 그 뒤에 주님께서 그에게 나타나셔서 너와 함께 있고 너를 지킬 것이다. 분명히 그에 대해서 명확한 약속을 하나님께서 친히 하셨기 때문에 그것을 듣고 출발하는 이 야곱에게 있어서 그 뒤에 20여 일은 한결 이전과는 다른 그런 시간들이었을 것입니다. 그래서 야곱은 이제 하나님께서 자기이 하신 든든한 약속을 가지고 하란을 향해서 마침내 여기에 무사히 도착하는 모습을 오늘 본문에서 보게 됩니다. 이 뒤에 이어지는 모든 내용에 앞서서 우리가 지난 주에 있었던 하나님께서 그에게 나타나셔서 말씀하신 것과 관련해서 여기 하란에 도착했다고 하는 이 사실을 잠시 우리는 짚고 넘어갈 필요가 있습니다. 20여 일이 지나서 야곱이 하란에 그냥 탁 도착했다고 해서는 단순한 여행처럼 이렇게 생각할 생각해서는 안 됩니다. 우리는 그 이런 식의 그 그냥 그가 20여 일을 그광야길을 혼자 걸어서 누가 동행자도 없이 혼자 걸어서 이렇게 도착한 것이 뭐, 이게 그냥 단순한 여행의 어떤 기로인 것처럼 생각할지 모르지만 그 내용이 기록되기 이전의 사건을 보게 되면 이것은 우리가 먼저 짚고 넘어갈 한 가지 중요한 내용이 있습니다. 사람들은, 어, 자기 인생 속에 어떤 주어지는 결과에 대해서 아주 단순하게 그냥, 음, 당연히 있는 결과인 것처럼 이렇게 쉽게 넘어가는 경향이 있습니다만은 그렇지 않습니다. 여기 야구백에 있어서 20여일 동안의 여정 끝에 그가 하란의 무사히 도착한 것은 그는 이것을 대수롭게 생각지 않았을지 모르지만 하나님께서 그에게 약속하신 것에 대한 결과입니다. 하나님께서 친히 그를 인도하실 것이고 너를 지킬 것이라고 약속하신 것의 결과로서 20일 이후에 그는 무사히 여기 도착했고 20일 동안 아무런 일이 없이 안전하게 도착한 것입니다. 어떻게 어떻게 하다가 라반의 가족이 이용하는 우물가에 도착한 것이 아닙니다. 하나님께서 야곱에게 하신 약속을 따라서 그를 지키시고 인도하신 것의 결과라는 것입니다. 그가 하나님을 만난, 만난 이후에 걸어온 20여일은 그것을 충분히 증명해주는 시간이었습니다. 어느 곳에서 그가 자리를 펴더라도 그 자리를 편 자리에 그 사막의 모든 상황은 악조건입니다. 얼마든지 위험의 요소가 있고, 뭐, 짐승들의 위험도 있을 뿐만 아니라 산적의 위험도 있고, 그리고 사람의 건강은 사막에서의 그 건강은 그렇게 보장할 수 없는 것입니다. 그는 홀로 그기를 걸었습니다. 어느 곳에 자를 리 펴서 누워도 그는 상함이 없었고 위험 가운데서 그가 크게 처한 적도 없습니다. 그는 무사히 이곳에 도착한 것입니다. 이런 결과들에 대해서 우리들은 별로 유념치 않고 가볍게 처리하는 경향이 있지만 하나님의 백성들에게 일어나는 모든 그날 그날의 일일 일일에 그리고 지난 날의 모든 인생의 모든 순간순간들은 그냥 있지 않습니다. 여러분, 이것은 우리가 상당히 간단하게 생각을 모든 사람들이 하지만 그렇지 않습니다. 성경은 그런 것들을 놓치지 않고 우리에게 분명히 어떤 사실들을 말해줍니다. 믿음이 성숙한 사람들은 하나님의 인도하심을 기억하면서 그것을 인해서 감사하고 또 그렇게 계속 인도하실 하나님을 더 의존하는 그런 모습을 보입니다. 이미 말씀을 드렸습니다만 야곱이 가장 민감하게 생각했던 것은 바로 그것이었습니다. 하나님께서 하신 말씀 중에서 그가 가장 서운하면서 제일 먼저 언급한 것이 뭐냐면 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지켜주십시오. 바로 그거였어요. 하나님은 순서를 달리해서 말했습니다. 너는 아브라함과 이삭의 대를 잇는 후손으로 삼을 것이다. 그렇게 하고 나서 뒤에 가서 이런 얘기를 덧붙였습니다. 그런데 이 야곱은 서운하면서 제일 먼저 그것부터 얘기하는 것입니다. 진짜 하나님이 나와 함께 계셔서 내가 가는 이 길에서 나를 지켜주십시오. 이 사람의 관심은 그거였습니다. 이 사람에게 있어서 이건 굉장히 중요한 문제였습니다. 2, 3일에 그 홀로 겪는 그 경험을 통해서 굉장히 중요하게 생각했던 것입니다. 그가 그렇게 관심을 갖고 있던 문제 그리고 가장 절실하게 생각했던 그 문제 그것이 2 0며칠이 지나서 짧은 여정이지만 그 인생 전체를 놓고 볼때 짧은 여정이지만 이 경험 속에서 그는 무사하게그것에 도착한 것입니다. 그가 도착한 것은 바로 그 하나님의 약속의 결과라는 것입니다. 이것은 야곱에게 있어서 감사할 내용입니다. 그에게는 간단하게나마 하나님의 인도를 경험한 시간이요 은혜의 시간이었습니다. 그렇기 때문에 그에게 있어서 이것은 하나님을 기억하고 감사할 수 있는 내용이 되는 것입니다. 그러나 야곱은 아직 하나님의 은혜를 민감하게 생각하며 감사하는 그런 성숙된 신앙이 아니라는 것을 우리가 뒤이 본문에서 보게 됩니다. 그는 그렇게 할수 있는 성숙한 믿음을 갖지 못한 채 도착하여서 하나님께 감사하는 그런 모습을 보이지 않습니다. 하나님 도착한 야곱의 첫 행동은 자기 삼촌의 딸그 라엘이 양을 몰고 오는 것을 보고 그 양대에게 물을 먹이고 그 라엘을 끌어안고 소리를 내서 울었어요. 그러고 나서 라반을 만납니다. 근데 제가 왜 이것을 여러분들에게 단순하게 지금 여기 전개되고 있는 이 내용을 이렇게 먼저 짚고 넘어가냐면 이전에 이 창세기 앞 앞의 장에 아브람과 관련된 사건 중에 이와 똑같이 대조되는 한 장면이 나오고 있습니다. 아브람이 그의 종에게 하란에 하란에 가서 이삭의 그 자기 아들 이삭의 배필을 데려오라고 했을 때 그때 왔던 이 늙은 종이 했던 것과 이 야곱의 태도는 완전히 다릅니다. 아브라함의 종은 아브라함 밑에서 같이 아브라함의 하나님을 경외했던 사람이었습니다. 그래서 그는 아브라함의 분부대로 이삭의 아내 배필을 아내가 될 자를 얻기 위해서 어, 이전에 이 하란에 왔었습니다. 그런데 그는 이 성에 도착하여서 우물 곁에서 그도 똑같이 여인네들이 지나가는 자리니까. 해가 질 때쯤이면 물길로 오는 것이 분명하니까 거기서 기다린 것입니다. 우물 곁에서 기다리다가 기도하면서 기다려요. 하나님 순적하게 만나게 해 주십시오. 그러다 마침내 리브가를 거기서 만나게 됩니다. 그럼 만났을 때 그가, 기, 그, 그가 취한 태도를 성경이 기록하고 있는데 그를 묵묵히 주목하며 여호와께서 과연 평탄한 길을 주신 여부를 알고자 하였다. 그러고 나서 그것이 확인되자 그는 그 여인이 옆에 있었지만 이 여인이 바로 자기가 찾던 여인이고 제대로 된 목적지에 도달했다는 이 사실 때문에 그 여인이 옆에 있음에도 불구하고 그는 머리를 숙여서 여호와께 경배하였다고 기록하고 있습니다. 그 자리에서 우물 옆에서 그러면서 그가 하나님께 말합니다. 나의 주인 아브라함의 하나님 여호와를 찬송하나이다. 나의 주인에게 주의 인자와 성실이 끊이지 아니하셨사오며 여호와께서 길에서 나를 인도하사 내 주인의 동생집에 이르게 하셨나이다. 이 사람이 제일 먼저 한게 뭐예요? 하나님께서 자기의 목적한 것을 할수 있도록 온전히 인도하셨다는 것. 그리고 자기를 길에서 인도하셔서 이 목적지에 무사하게 이르게 하셨다고 하는 것. 그렇게 인도하신 하나님을 기억하고 그는 그 자리에서 머리 숙여서 경배하였습니다. 그러나 야곱은 그런 태도를 보이지 않습니다. 사람들은 어떤 두드러진 사건이나 눈에 띄는 문제가 발생했다가 해결될 때만이 감사하려고 해요 사람들은 그죠 자기에게 문제가 큰 문제가 생겨서 그래가지고 기도를 했더니 그때 해결됐을 때만 하나님께 감사를 하고 하나님께서 나를 보호하시고 인도하시고 도우신다고 하는 그런 생각을 종종 갖습니다 반대로 일상적인 하나님의 인도에 대해서는 사람들이 크게 마음을 기울이지 않습니다 마치 일상적인 일들은 하나님 없이도 자기가 스스로 잘할 수 있는 것처럼 그렇게도 생각해요 그러나 그렇지 않습니다 하나님의 백성들의 모든 삶은 그들의 순간순간과 하루하루의 모든 삶은 하나님의 인도하심과 관련되어 있습니다. 하나님의 인도하심의 결과인 것입니다. 여러분과 제 모든 이 순간의 이르이까지도 모든 것이 하나님의 인도하심의 결과입니다. 제가 아침에 그렇게 그런 기도를 잠깐 드렸어요. 저의 인생이 지난주로 끝나지 않냐고 오늘 다시 하나님 앞에 이렇게 예배할 수 있게 하신 것에 대해서 감사하나이다. 저는 그렇게 고백했어요. 제 마음에 그것이 떠올라서 그렇게 기도했습니다. 우리 인간에게 있어서 중요한 것은 한두 번의 큰 사건을 어떻게 해결하느냐 그게 문제가 아닙니다. 우리의 대부분의 시간, 대부분의 일상적인 삶 속에서 하나님의 인도가 우리에게 충분히 내려지고 있다는 사실을 알고 그것을 인하여 하나님께 감사하고 주님을 의뢰하는 것이 중요한 것입니다. 종종 많은 사람들이 우리들의 일상적인 생활을 인도하시는 하나님을 보지 못하고 감사하지 않는 경향이 있어요. 그러나 여러분 그것은 하나님의 대부분의 역사를 기억지 않는 것입니다. 대부분의 역사를 기억지 않는 거예요. 우리는 굵직한 것만 기억하려고 하지만 하나님의 대부분의 역사는 우리의 일상적인 생활 속에서 베풀어지고 있는 것입니다. 그래서 바울이 범사에 감사라고 하지 않았습니까? 범사에 어쨌든 야곱은 자신이 가장 관심을 갖는 일, 곧 그를 지키시고 갈 길을 인도하시는 것을 그 일상적인 생활 속에서 경험을 했지만 그것을 믿음의 눈으로 보지 않았고 또 하나님께 감사하지도 않았습니다. 그는 자기가 오는 길에서 고생한 것만 생각한 것 같습니다. 그래서 라헬을 보고 소리 내서 우는 것입니다. 반가워서 우는 것 이상이에요. 그런 정도가 아닌 것니죠 아직 라반을 본 것도 아닙니다. 야곱은 그뒤의 내용들 속에서 아직 하나님을 향한 신앙이 성숙되지 못하였고 또 그렇게 실천적이지 못하였음을 보게 됩니다. 그는 하나님께서 그에게 하신 축복의 약속을 그저 개인적인 차원에서만 생각하고 자기 감정과 판단에 따라서 사는 습관을 완전히 버리지 못한 채 행동하고 살려고 하는 모습을 뒤에서 쭉 보여줘요. 하나님께서 그를 통해 이루시고자 하신 그 축복의 약속이 야곱 자신만을 위한 것이 아니고 그와 그의 후손을 인하여서 모든 족속이 복을 얻게 하시겠다고 하는 것인데 그런 영적인 안목과 신앙을 갖기보다는 아직까지는 자기 감정과 판단을 따라서 길을 선택하고 삶을 살려고 하는 모습을 보이게 됩니다. 우리는 바로 그런 모습을 야곱이 하란에 도착하여서 그가 취한 몇 가지의 선택과 행동 속에서 발견하게 됩니다. 제가 오늘은 그것을 말씀을 드리려고 하는 거예요. 바로 그몇 가지의 선택과 행동으로 인해서 야곱은 그의 어머니가 몇날 동안 몇날 동안, 동안 있다가 에서의 마음이 진정되면 돌아오라고 했던 것을 20년으로 늘리게 되는 일종의 종의 생활을 스스로 자초해서 하게 됩니다. 바로 그 20년에 대한 기록이 여기 장세기 29장과 30장에 나오고 있습니다. 저는 이 부분에 대해서 간단하게 다루고 뒤에 31장부터 나온는좀더 더 중요한 내용에서 좀 어, 속도를 늦추려고 합니다. 성경이 야곱의 하란에서의 생활 20년을 제법 상세히 기록하고 있다는 면에서 가치가 있어요. 무엇인가 우리가 여기서 살펴야 될 중요한 내용들이 있습니다. 그럼에도 불구하고 지금 처음부터 제가 여러분들에게 말씀드렸다시피 하나님과 야곱과의 관계에 대해서 관계를 중심으로 해서 말씀을 드리려고 합니다. 그럼 먼저 야곱이 하란에 도착하서 제일 먼저 취한 선택과 행동이 무엇인가? 이것은 그의 하란 생활을 결정짓는 아주 중요한 내용이기 때문에 이것을 우리가 비중 있게 생각을 해야 됩니다. 이미 앞에서 말한 대로 야곱은 하나님에 도착하기 전에 있었던 하나님과의 생생한 만남 그리고 그의 약속의 말씀을 자신의 삶 속에서 진지하게 적용하거나 그 말씀에 비추어서 생각하고 판단하고 삶을 결정하지 않는 모습을 이 뒤로부터 주복 보여요. 그러니까 이게 믿음이 성숙치 못한 사람에게 있는 기복성이에요. 이제 그것의 그첫 장면이 야곱이 약한 달을 거기서 머문 다음에 아주 중요한 결정을 내릴 상황이 하나 오는데 거기서 제대로 결정을 하지 못합니다. 약한 달을 머문 후에 그의 삼촌 라반이 야곱에게 한 가지 제안을 합니다. 네가 내 조카이지만 어찌 이렇게 대가도 없이 일할 수 있겠는가? 무엇이 네 보수가 되겠는가? 그 보수에 대해서 말을 해보라 이렇게 말합니다. 라반의 이같은 제안을 들은 야곱은 하나님의 약속이나 집으로 돌아가야 한다고 하는 후사로서 이 믿음의 가정의 후사로서 집으로 돌아가야 한다는 이 문제 등을 거의 생각지 않고 다분히 개인적이고 자기감정에 빠져서 결정을 내립니다 뭐라고 말합니까? 내가 외삼촌의 작은 딸라이을 위하여 외삼촌에게 7년을 봉사하리다 야곱의 이같은 결정은 아직까지 그가 하나님을 전심으로 의지하지 않고 있음을 단적으로 보여주는 아주 중요한 사항이에 부정적인 사건입니다 이 결정이에요 그는 하나님의 약속을 받은 자입니다 아브라함과 이사그의 뒤를 이어서 약속의 상속자로서 그는 이미 조금 전에 그에게 찾아오셨던 하나님의 뜻과 명령을 따라서 하나님의 약속을 따라서 무엇인가 하나님 앞에 신앙적으로 긴급하게 움직이게만 하는 그런 존재입니다 그런데 털썩 그는 자기 인생의 7년을 한마디로 결정해버립니다. 숙고함도 없이 하나님께 아람도 없이 7년을 여자 하나를 얻기 위해서 아내를 얻기 위해서 7년을 봉사하겠다고 결정해버립니다. 그는 자기가 우선적으로 마음을 쏟아야 할 것이 무엇인지를 생각해보고 또 하나님께 그것을 알았어야만 하는데 그런 모습을 하나도 보이지 않습니다. 그의 마음은 하나님과 그의 말씀보다는 자신의 연애감정에 사로잡혀서 결정을 내렸습니다. 그가 라반에게 그렇게 말한 이유가 성경이 기록되어 있는데 하나밖에 없어요. 야곱이 라헬을 연애함으로. 그게 이유예요. 하나님을 생각하지 않았습니다. 이 인생의 중대한 7년을 야곱이 라헬을 연애함으로 그것만에 의해서 감정이 좌우돼서 결정해버렸어요. 야곱은 하나님과 그의 말씀보다는 먼저 그의 연애감정을 중시했습니다 그 때문에 그는 짧은 시일 내에 돌아갈 수 있었던 것을 20년 동안 그곳에 머물도록 종처럼 머물기 위한 하나의 원인 제공이 되어버렸어요 어떤 사람들은 여기 미혼의 야곱이 한 여자를 보고 사랑에 빠진 것이 무엇이 문제가 되느냐 이렇게 말할지 모르겠어요 물론 야곱이 누군가를 사랑한다는 그 사실 자체는 문제가 되지 않습니다 야곱은 여기서 아내를 취해야만 합니다. 이미 부모님이 그렇게 말했어요. 너희 외삼촌 라반의 딸들 중에서 아내를 취하라. 그러면서 보냈습니다. 그런데 문제가 되는 것은 그 사랑 자체가 아니에요. 그의 인생에 중요한 결정을 내릴 때 하나님의 말씀을 따르기보다는 연애, 감정에 따라서 그것에 의해서 중대한 결정을 내렸다고 하는 것입니다. 야곱이 하란에 도착하에서 한달 만에 내린 이 결정, 하나님을 의식하지 않고 연애 감정에 사로잡혀서 내린 이 결정은 그의 인생을 놓고 볼때큰 실수예요. 그의 인생을 더욱 힘들게 한 결정이 되어 버렸습니다. 저는 요즘 한국에서 가장 잘 팔리는 책을 쓴한 목사님의 이 이것과 관련된 법문과는 야곱의 삶과 관련된 그 설교집을 이렇게 이 법문 똑같은 법문을 가지고 설교한 그 내용을 제가 이렇게 좀. 읽다가, 참, 마음이 적지 않게 상하였어요. 뭐, 우리나라에서 베스트셀링 그, 두세번째를 첫번째에서 세번째 왔다갔다 하더군요, 보니까. 그렇게 책도 많이 팔려고 그러는데, 뭐, 제가 누구를 인신공격하려고 하는 건 아닙니다. 그렇게 영향력 미친 책이 많이 팔려서 많은 사람들이 좋아하고 있다고 하는 그런 책이 내용이 너무나도 이 법문과 상관이 없기 때문에 그래요. 이 똑같은 법문을 가지고 이 얘기를 하는 마치 수필처럼 썼어요. 무슨 사랑예찬을 하고 있더라고요. 완전히 무슨 야곱의 그 사랑론을 얘기하고 있어요. 이게 사랑이 야곱의 사랑을 막 긍정적으로 미화하면서 그런 식의 성경풀이가 수많은 사람들에게 호응을 얻고 많은 사람들이 읽혀져서 영향을 미친다는 것은 정말로 안타까운 일입니다. 그분은 여기 장세기 29장을 설교하면서 사랑은 힘이 있다. 사랑은 뭐 능력이 다막 그런 식으로 잔뜩 얘기해놨어요. 야곱이 라엘을 사랑하면서 보낸 것을 가지고 그런 사랑이 마치 필요한 것처럼 말하고 있습니다. 그리고 그래서는 뒤에 가서는 어울리지 않게 첫사랑을 회복하라고 적용하고 있었어요. 똑같이 성경을 가지고 묵상하는 저로서는 그게 다무지 납득이 잘 안됐어요. 그리고 그 다음 설교에서는 야곱이 집념으로 다시 7년을 더 집념을 가지고 그렇게 사, 살면서 사랑으로 불태웠던 것을 교훈적으로 설명을 했어요. 저는 정말로 납득이 안 갑니다. 우리 민족이, 우리 크리스찬데 오늘 한국교회 성도들의 그 영적 수준이 그거밖에안 되는지. 너무나도 안타까운 일이에요. 여기서 중요한 메시지는 그런 사랑 얘기가 아닙니다. 여기서 중요한 메시지는 야곱과 라헬의 사랑과 그 집념에 대한 성취 같은 것이 아니라 여기서 말하려고 하는 더 중요한 내용이 있습니다. 야곱의 연약함과 그 연약함에도 불구하고 하나님께서 자신의 약속을 그를 통해서 신실하게 지키신다고 하는 것 이거예요. 하나님께서 그의 약속을 이루시기 위해서 그의 모든 실수와 잘못을 선으로 바꾸시는 하나님의 신실하심에 대한 내용이 여기 전면에 깔려있는 것입니다. 야곱은 자기 감정이 사로잡혀서 판단하고 행동한 사람이에요. 그런데도 하나님은 그에게 하신 약속을 이루기 위해서 끝까지 그와 함께 계시며 모든 결과를 선으로 바꾸시는 놀라운 은혜의 역사를 신실한 하나님의 모습을 드러내셨던 것입니다. 잘 보면 야곱은 라엘을 연애함으로 하나님께서 그에게 하신 약속이나 집으로 돌아가는 것 같은 돌아가려고 하는 그런 문제 등을 별로 생각지지 않냐고 라반에게 7년을 봉사하겠다고 말해버립니다. 어떤 사람들은 이 7년이 결혼 지참금을 대신한 것이 아니냐 이렇게 말하는 사람도 있습니다. 대부분이 그렇게 해석을 하고 있어요. 그래서 라엘을 얻으려면 당연히 그렇게 해야 했던 것처럼 말을 하는 사람들이 있습니다. 일리도 있습니다. 그러나 꼭 그렇게만은 말할 수 없습니다. 왜냐하면 야곱의 어머니 리브가가 야곱을 보낼 때 가서 몇날 동안 그와 함께 있으라고 하면서 자기 오라버니 라반의 딸들 중에서 아내를 취하라고 했기 때문에 그랬습니다. 몇날가 있으라고 하면서 아내를 취하라고 그랬습니다. 그러면 이 사람은 가면 아내를 취할 수 있는 조건을 가지고 왔다는 것입니다. 야곱은 7년을 말하지 일하지 않아도 그 딸들 중에서 아내를 취할 수 있는 조건을 가지고 있었습니다. 결혼 지참금을 그가 가졌는지 안 가졌는지는 몰라도 그의 어머니의 말을 생각하게 될때 그는 라반의 딸들 중에서 아내를 얻는 것은 그리 어려운 문제가 아니었습니다. 그것은 라반 쪽에서 오히려 기뻐해야 할 내용인 것입니다. 그런데도 야곱은 자기의 연애 감정에만 사로잡혀서 1년도 아닌 한 달도 아닌 7년을 거기서 봉사하겠다고 즉흥적으로 대답을 해버렸습니다. 이것은 야곱이 스스로 그 집의 종이 되겠다고 스스로 서약한 것입니다. 그는 스스로 그곳에서 종으로서 머물겠노라고 비신앙적인 태도를 보인 것입니다. 이것은 야곱이 스스로 함정을 판 것입니다. 그는 그렇게 할 필요가 없었는데 그는 하나님께서 그의 부모의 대를 이어서 복을 주시고 자연스럽게 아내를 얻게 하시고 그렇게 순서를 주시는 거 있는데 그것에 대해서 스스로 그렇게 판단을 내버린 겁니다. 내가 7년을 여기서 봉사하리다. 이 모든 것의 원인은 하나님을 의식하지 않고 자기 감정에 빠져서 내린 결정의 결과입니다. 아주 간단한, 단순한 결 아주 간단한 결정이에요. 순간적인 결정입니다. 여기 29장과 30장을 자세히 보면 야곱은 20년 내내 나반의 가족과 친하게 안 지냅니다. 이 삼촌, 집 식구들하고. 친밀하게 지내는 흔적이 하나도 없어요. 오히려 약간의 경계하고 반목하는 그런 모습이 보이네요 그야말로 종처럼 다른 식구들로부터 고립된 채 아침 저녁으로 잠못 자면서 양이나 치고 있었던 것입니다. 유일한 낙이라고는 라헬을 얻을 것이라는 것. 라이를 사랑하면서 세월을 보낸다는 것 그래서 7년을 채우는 것 그것뿐이었어요 여러분 7년이 얼마나 긴 세월입니까 만일이 교회에 누가 7년씩 다닌다 그러면 바뀌어도 한참 바뀔 거예요 영원히 성숙해도 한참 성숙할 것입니다 엄청난 세월이죠 하나님과 긴밀한 은혜의 관계를 풍성하게 가질 수 있는 세월입니다 그런데 그 7년을 단숨에 포기해버리고 있습니다. 우린 종종 하나님께서 우리에게 주신 시간과 기회를 스스로 버리고 종처럼 자신을 귀속시키는 그런 경향이 있어요. 우리에게 필요한 어떤 그 어떤 것도 우리를 귀속시킬 수는 없습니다. 여러분 이, 이 세상에 어떤 것도 처음 창조할 때부터 하나님 원칙이 그랬어요. 이 모든 것도 인간을 종속시킬 어떤 대상은 하나도 없습니다. 그것이 심지어 사람이든, 뭐, 시간이든, 물질이든, 뭐, 아내이든, 남편이든, 돈이든 말이죠. 뭐든 간에. 이 모든 것은 하나님께서 우리에게 약속하신 것이고, 주는 것이며, 수단적이고, 지나가는 것들이지, 그것이 우리를 좌지우지하지 못합니다. 종속시키지 못해요. 성경이 우리 인간을 창조할 때부터 하나님 그렇게 말씀하셨고 새 피조물이 된우리에게있어서는 그것이 계속 중요한 내용으로서이 삶을 다스리면서 사는 것입니다. 종속될 이유가 없는데. 그런데 자세히 보면 이 야곱 같은 사람들이 있다고요. 의외로 많은 사람들이 그런 것들에 스스로 장시, 자신들을 종속시키는 것을 보게 됩니다. 사랑의 자신을 종속시켜서 세월을 허비하고 친구와의 관계에 빠져서 세월을 허비하고 세상 일들과 조약된 것들에 얽매여서 세월을 보내는 것을 보게 됩니다. 하나도 하나님 없는 세월을 그렇게 7년, 10년씩, 20년씩 보내는 거예요. 돈의 노예가 되어서 세월을 10년, 20년씩 보내는 겁니다. 뭐 나름대로는 직업이요 무엇이고 무엇이라고 하겠지만 그리고 내가 무엇이 되기 위해서 유학을 하고 공부를 하고 뭘 목표를 세우고 몇 년씩 공부를 하겠지만 그러나 궁극적으로 자기는 노예가 되고 있는 것입니다. 일에 대한 노예, 어떤 성취에 대한 노예, 돈에 대한 노예, 그 이상 아니에요. 솔직하게 한번 볼 필요가 있어요. 뭡니까? 우리가 주관자입니까? 끌려가고 있는 거예요. 시스템과 그 환경과 모든 만들어진 조건에서 자기가 끌려가고 있는 거예요. 그런데 어떻게 됩니까? 슉슉 지나가는 거예요. 10년씩. 한번 결정될 때마다 10년씩 지나가 버린 겁니다. 그 속박의 배경에는 하나님께 대한 믿음과 신뢰보다는 또 하나님의 말씀을 의지하기보다는 자기 욕심, 자기 하고 싶은 것, 자기 정욕 때문에 10년, 20년씩 보내버린 것입니다. 자기 정욕에 따라서, 욕심에 따라서 내린 결정의 결과인 것입니다. 돈에 대한 욕심, 정욕적인 것, 일과 관계에 대한 애착과 욕심으로 인해서 사람들은 자신들을 스스로 종속시키면서 그것들의 종으로 종이 되어서 10년, 20년 씩보해버려요 저는 비교적으로 다른, 사람들과, 다른 사람들보다 과 다른 사람들 생활에 여유가 있고 경제적인 여유가 있는 버리도 괜찮은 사람들이 돈의 노예가 돼서 사는 걸 많이 봤습니다. 돈의 노예예요. 완전히 노예예요. 돈이 많은데도 비교적으로. 그런 사람들은 후에 죽을 때 상대적으로 더 공합니다. 더 후회 많이 하고 더 가슴 아파합니다. 인생을 이렇게 끝낸다는 것에 대해서 굉장히 고통스러워요. 해외 영 한번 제대로 못해봤느니 뭐했느니 뭐못 써봤느니 으기는 뭐하는데 못 써본 것을 한탄 한탄하는 거예요. 사람들은 후회 죽을 때더 고통스럽게 그것을 후회합니다. 그러나 여러분 우리에겐 하나님께서 우리를 부르신 목적이 있습니다. 또 우리에게 모든 것을 주시며 허락하시며 인도하시는 하나님이 계셔요. 그렇기 때문에 우리는 그분에게만 귀속되어 있는 것이지 그 어떤 관계든 물건이든 소유든 이런 것들은 우리를 귀속시키지 못합니다. 종속시키지 못해요. 여러분 다른 것에 종속되면 10년씩 날라간다는것을 잊지 말아야 됩니다. 한번 결정할 때마다 그렇게 날라가요몇번 잘못 결정하면 6, 7, 십0이 돼버리는 겁니다. 그러면 야곱이 그렇게 해서 내린 이 결정의 결과가 어떻게 됐어요? 그것은 무엇보다도 먼저 성경이 기록한 대로 그라헬을 위한 7년, 한 사람을 위한 7년을 의미 없이 보낸 것 그것밖에 없어요. 아무것도 성경은 다른 걸 기록해 주지 않습니다. 다른 말로 하면 영적인 유익이나 성장이 없는 오직 한 사람만을 위한 7년을 보내고 말았다는 것입니다. 성경은 야곱이 라예을 위해 7년 동안 나반을 봉사했으나 그를 연애하는 까닭에 7년을 수일같이 하겠더라 어떤 사람들은 이 구절을 가지고 사랑론을 운운해요. 사랑은 이렇게 해야 된다는 거예요. 저는 성경을 그런 식으로 이용하는 것에 서 정말 불만이에요. 사랑은 인간에게 필요해요. 할수 있어요. 해야 됩니다. 우리 인간들이 무슨 관계를 갖게 되는 다 하는 건데. 그러나 여기서 성경이 강조하려는 것은 사랑 문제가 아니라 이 야구배에 취한 태도에 연약하며 하나님의 도우심이 절실하게 필요한 그 존재를 얘기하는 것입니다. 하나님의 은혜가 없으면 안 되는 이 존재를 우리에게 보여주고 있는 거예요. 부정적인 사례를 통해서. 실제로 이것 이 사건을 이런 태도를 야곱의 여기서의 세월을 부정적으로 호세아 선지자가 뒤에 가서 말을 합니다. 옛적에 야곱이 아람 들로 도망하였으며 이스라엘이 이건 야곱이죠. 이스라엘이 아내를 얻기하여 사람을 섬기며 아내 얻기하여 양을 쳤고 그렇게 기록하고 있어요. 야곱의 여기서 세월은 아내 얻기에서 사람 섬기고 아내 얻기에서 양친 것뿐이다 이렇게 기록하고 있습니다. 그러니까 성경에 대한 다른 성경의 그 해석이 정확한 거예요. 무슨 사랑예찬을 하는 게 아닙니다. 그 기간 동안 야곱이 한 것이라고는 그것밖에 없었다는 거죠. 호세야 선제는 물론 이첫 7년 만을 말하고 있지는 않습니다. 그 다음 7년을 포함해서 말을 합니다. 그러나 아내를 위하여라는 말을 반복한 것을 먼저 생각하게 될때 야곱이 7년 그리고 그 다음에도 또 7년, 14년을 그렇게 한 것은 아내를 얻기 위해서 사람을 섬기고 양을 친 것밖에 없다. 이렇게 해석해주고 있어요. 하나님을 위한 세월이 아니었습니다. 하나님의 말씀을 쫓아서 산 세월이 아니었습니다. 호세 선지자가 지적한 그말 중에 중요한 것은 그가 사람을 섬겼다는 것이에요. 그 세월 동안에. 야곱은 이 하란에서 자기 감정을 따라서 세월을 보냈는데 그 세월은 사람을 섬긴 세월이었다 이렇게 기록하고 있는 것입니다. 하나님을 온전히 섬긴 세월이 아니었습니다. 특별히 첫 7년은 그야말로 야곱이 사람을 섬긴 것 외에는 아무것도 없는 세월이었어요. 영적인 성장이 두드러진 것이 아니었습니다. 성경은 그첫 7년을 오직 라반을 봉사하였고 사랑하에서 수일처럼 보내었다 우리는 이 같은 성경의 판단을 유념할 필요가 있습니다. 여러분 거쳐의 지난 7년, 지난 10년, 지난 20년, 지난 30년을 우리가 하나님께서 어떻게 판단하시겠어요? 사람을 섬기었고 자기 감정을 따라서 세월을 며칠처럼 그 일에 빠져서, 자기 감정이 빠져서 10년을 하루같이 보냈다. 내 여러분 이렇게 판단한다고 생각해 보십시오. 이 믿음의 족장에 대한 그 10몇 년의 세월을 이런 식으로 딱 간단하게 요약, 요약해버린 거 보십시오. 성경 기자가 이것은 누구든지 마찬가지입니다. 하나님과 그의 말씀을 의지하지 않게 될때 우리는 10년, 20년, 30년도 며칠처럼 보내버릴 수 있어요. 우리는 무엇인가 빠져서 좋아서 거기에 몰입해서 일을 하고 있지만, 돌아보십시오. 아무것도 없습니다. 자기 영혼의 생명이 성장이 하나도 없는 세월을 보내버리고 마는 것입니다. 어쨌든 야곱은 7년을 오직 한 가지 목적만을 위해서 보내었습니다 그리고 마침내 삼촌의 허락을 얻어서 혼인잔치를 하게 되죠. 그리고 신혼 첫날밤을 보냅니다. 그런데 그 다음날 아침 상황은 완전히 다른 상황이었어요. 야곱이 평생 잊지 못할 대 속임 속임을 당한 사건이었습니다. 아침 일라보니까 언니가 누워 있는 거예요. 그때 당시는 에두 건을 썼을 거거든요. 이렇게 그리고 불이 꺼졌을 것이고 뭘로 그첫날 밤을 보낸 겁니다. 삼촌의 간계한 속임수에 넘어간 것입니다. 자기도 속임수의 명수이지만 그보다 한수 위예요. 라바는 그럴듯한 이유를 제공합니다. 이 지방에서는 아우를 먼저 주는 일이 없다는 것입니다. 그러면서 다른 제안을 야곱에게 합니다. 7일간의 혼인기간이 끝나고 나면 내가 둘째 딸을 너한테 줄 테니까 라헬도 아내로 삼아라. 그리고 그를 위하여 다시 7년을 봉사하라. 이에 대해서 야곱이 어떻게 반응합니까? 성경에 간단히 기록되어 있습니다. 야곱이 그대로 하였고. 여러분 이런 거잘 봐. 이 기록을 우리가 잘 생각해야 됩니다. 이전에는 그가 스스로 7년을 봉사하겠다고 말했습니다. 이제는 라헬을 믿기 위해서 라반이 또 다른 7년을 봉사라고한 것에 대해서 아무런 이의제기라든가 뭐 어떤 저항이 없이 그대로 하고 있습니다. 야곱은 오직 라헬을 얻기 위해서 아무런 저항 없이 삼촌의 말대로 또 다른 7년, 또 다른 엄청난 세월을 봉사하기로 결심해버려요. 문제제기를 안 하고 있습니다. 그는 라반의 행동이 옳지 않음을 말함과 동시에 자기가 옳게 여긴 것에 대해서 어떤 태도를 취할 수 있는 선지자와 같은 사람이어야만 하는데 하나님의 약속, 하나님의 분명한 언약을 가진 사람으로서 거기에 분명한 태도를 포위하는데도 불구하고 그는 아무런 반응을 하지 못했습니다. 또 다른 진년을버리기로 결심했어요. 여러분, 야곱은 하나님의 말씀을 가진 사람입니다. 하나님의 계시가 그에게 주어졌어요 하나님의 약속을 가진 자입니다 이 말은 모든 상황을 바르게 분별할 수 있는 눈과 기준을 가지고 있다는 것입니다 여러분은 모두 하나님의 말씀을 가진 자들입니다 예수를 믿는 사람들은 하나님의 말씀을 통해서 사는 사람들 때문에 하나님의 계시 하나님의 말씀을 가진 자입니다 이 말은 이것에 의해서 상황을 판단하고 분별하는 것입니다 이것이 기준이 되어야 된다는 말입니다 그런데 하나님으로 받은 그 계시를 분배 하는데 사용하지 않고 있습니다. 이 사람이 그리고 그런 상황을 하나님께 아뢰고 자신을 통해서 복을 주시겠다고 했던 그 약속을 되새기면서 하나님께 무엇인가 이 상황에 대해서 아뢰만 할 텐데, 나만은 아니 야곱은 라반의 제안을 따라서 그대로 하였더라. 그는 영적인 분별력이나 능력을 전혀 발휘하지 못한 채 끌려가고 있었습니다. 하나님의 약속을 받은 후사, 그런 후사다운 모습보다는 사람의 종이 되어서 사랑의 노예가 되어서 끌려다니는 모습이 있어요. 이전에 이삭이 그에게 축복할 때 아주 놀라운 말을 했잖아요. 만인이 너를 섬기고 내가 형제들의 주가 되리라 이렇게 말했어요. 그런데 그는 스스로 형제의 종이 되고 있습니다. 주가 아니라 좋은 음에서 종이 아닙니다. 이것은 신앙적인 분별력이 없이 끌려다니는 종을 말하는 것입니다. 그는 또다시 또다시 7년을 약속하고 하나님께서 자기에게 주신 시간을 오직 한 사람의 사랑을 위해서 버리겠다고 결심했습니다. 이것은 분명 약속의 상속자, 약속의 상속자다운... 태도가 아닙니다. 영적인 사람의 태도가 아니에요. 그는 지금 영적인 능력을 상실한 사람으로서 주변의 방향 제시에 따라서 움직이는 모습을 보이겠습니다. 주변의 흐름에 따라서 마치 세상의 흐름에 따라서 자기를 이게 내맡기는 그런 모습을 보이고 있는 것입니다. 이것은 하나님의 백성들이 항상 경계해달 내용입니다. 여러분과 저도 마찬가지예요. 하나님의 백성이 영적인 능력을 상실함으로써 하나님을 의지하지 않고 있을 때, 그 말씀을 의지하지 않을 때 그때는 세상 사람들이 우리를 갖고 놀게 되어 있습니다. 우리의 방향 제시를 세상이 하는 것입니다. 오늘날 한국교회가 그렇잖아요. 옛날에는 한국교회가 영적인 능력이 있었습니다. 그래서 배웠어요, 주변에서. 이제는 교회가 세상이 을세상 제시하고 있어요. 요즘 뭐 언론이 우리를 제시하고 방향 제시를 하고 있고 기자가 교회는 이래야 된다고 방향 제시를 하고 있고 무슨 그 기관연들이 교회는 이래야 된다고 방향 제시하고 있습니다. 이건 정말로 아니에요. 성경이 말하는 하나님의 백성들이 아닌 것입니다. 하나님의 백성은 그들의 방향 제시는 거룩가신 인간이 신 하나님이 제시하는 것입니다. 전능자가 제시하시는 거예요. 그의 계시가 우리를 제시하는 것입니다. 그런데 우리는 보십시오. 이제 사람을 따라가고 있습니다. 이 야곱이 그런 것입니다. 영적인 능력을 상실하고 하나님의 계시를 무시하고 있을 때 그를 주변이 끌고 가고 있어요. 야곱은 꼼짝없이 따라다니고 있습니다. 그는 말씀에 따라서 상황을 비추지 않았습니다. 그래서 자기 욕심을 따라서 따라갔습니다. 중요한 것은 야곱이 그런 주변 상황을 분별하지 못하고 한거하지 못했다는 거예요. 믿음의 족장. 아브라함 이삭의 뒤를 이을이 믿음의 적장 야곱이 선지자적인 모습을 하나도 보이지 못하고 능력을 나타내지 못하고 거짓된 자의 방령 제시를 따라서 끌려갔다는 것입니다. 그가 그렇게 하는 것은 오직 한 가지 목적을 위해서였습니다. 하나님의 영광이나 하나님의 뜻을 위해서가 아니라 라해를 얻기 위해서, 자기의 사랑감정을 위해서 그렇게 한 것입니다. 하나님의 백성들의 그 가야할 길은 오직 한 길이에요. 하나님의 백성들에게 사랑도 필요하고 일도 필요하고 물질도 필요하고 모든 관계들이 다 필요하지만 그 모든 것은 하나님을 믿고 는믿 따르는 데 뒤따르는 것들입니다. 그 말씀 하나님의 말씀에 하나님과 그의 말씀과 경쟁이 되는 그런 경쟁의 대상으로 두지 않습니다. 그 어떤 것. 그런데 많은 사람들이 자기가 하고 싶은 것을 하나님의 말씀과 경쟁의 대상으로 놓아요. 이렇게 비교적인 대상으로 놓고 있습니다. 그래서 사랑 문제가 생기면 그것과 하나님을 비교해요. 이 비교 성질 것도 아닌데도 비교하는 거예요. 이래 될까 저래 될까. 또 가정 문제가 생기면 그것과 하나님 사이를 가지고 갈등합니다. 물질 문제가 생겨도 사람들은 그것 가지고 견주면서 갈등을 해요. 바로 그런 태도는 우리들이 하나님과 그의 말씀을 잊고 있다는 것이고 하나님과 그의 말씀대로 살지 않고 다른 감정과 욕심에 사로잡혀 있다는 것을 말해주는 것입니다. 하나님의 백성들에게는 하나님과 경쟁이 될 만한 것이 없습니다. 그 어떤 것도 하나님과 경쟁이 되지 못해요. 아무리 매력이 있어도 그것이 하나님보다 우선하거나 그의 말씀보다 앞설 수 없습니다. 제 말을 반증하고 싶으면 조금 더 시간을 드릴게요. 그리고 조금 더 시간을 갖다가 어차피 하나님 앞에 서면 더 정확해질 것입니다. 이 진리라도 못 믿겠다면 우리가 하나님 앞에 서면 분명하게 드러날 것입니다. 만일 하나님 이외의 것들의 매력을 느껴서 그것을 쫓아 살다가 그것을 쫓아서 삶을 인생을 선택하고 쫓아 살게 되면 인생이 10년 20년씩 없어지는 거예요. 자기가 하고 싶은 것을 하고 좋아서 하는 것일 수는 있겠습니다만 영혼은 멍들고 피폐해져서 완전히 결과라고는 피곤한 인생의 흔적밖에 없는 것입니다. 야곱을 보십시오. 7년이 지나서 그 다음 7년 동안 라헬을 레아보다 더 사랑함으로써 이 가정은 막 난장판이 됩니다. 야곱은 자기의 사랑감정만을 생각하고 두 여자를 털썩 아내로 삼습니다. 이때 당시도 풍습은 주변에 일부 다체가 있었지만 하나님은 그의 백성들은 일부일치를 원했어요. 아브라함에도 그렇게 했잖아요. 그래서 그 하가를 내어쫓지 않습니까? 털썩 받아들인 거예요. 계시가 무너지니까 하나님의 진리를 기억치 않냐고 유념치 않으니까 이런 일을 하는 거예요. 두 여자를 아내로 삼습니다. 전혀 개의치 않고 받아들여요. 이것으로 인해서 이 가정은 불행스러운 일들이 뒤에서 끊임없이 일어나게 됩니다. 두 아내의 경쟁적인 사랑 그리고 더욱 사랑을 얻으려는 경쟁적인 출산이 뒤에서 줄기차게 나옵니다. 레아가 먼저 내 아들을 낳는 모습이 나오잖아요. 근데 하나님은 놀랍게도 이두 여자가 아직 자식을 낳지 못했어요. 테를 하나님이 열어줘요. 근데 근데 누구를 먼저 열어줘요? 레아를 먼저 열어줍니다. 여기서 우리가 한 가지 놀라운 것을 보는 거예요. 하나님은 야곱의, 야곱이 사랑한 라엘이 아니라 그 레아를, 테를 열어서 그를 통해서 귀한 후손을 유다라고 하는, 메시아가 나오는 그 유다를 그를 통해서 후손을 주셔요. 그러니까 메시아의 어미는, 그 조상의 계보상의 어미는 라엘이 아니라 레아가 된 것입니다. 그녀가 이렇게 아들을 얻게 된 것은 일차적으로 하나님께서 그를 불쌍히 여긴 것입니다. 그런데 레아가 자식을 낳을 때마다 처음 내 아들을 낳을 때그 이름을 다 붙인 거 보면 여호와라는 이름이 다 들어가 있어요. 그 뭐예요? 이 사람이 남편의 사랑받지 못함으로인해서 하나님을 의지하고 기도하고 있었던 것입니다. 하나님께 도움을 구하고 있었어요. 여호와께서 레아에게 총이 없음을 보시고 총이 없다는 것은 뭐 사랑받지 못함이죠 사랑받지 못함을 아시고 그의 태를 여셨다 이렇게 말하고 있습니다. 그런 레아를 하나님은 불쌍히 여기셔서 그녀의 그 태를 먼저 열어 주심으로그 귀한 후손을 주셨습니다. 그러나 라헬은 무자하게 놔뒀어요 자식을 낳지 못하는 상태. 그래서 라엘의 레아가 낳은 첫 아들이 루벤인데 그것을 이 레아가 스스로 해석합니다. 여호와께서 나의 괴로움을 권고하셨도다. 또 그러고 나서 두 번째 아들 시몬을 낳고 나서 여호와께서 나의 총이 없음을 곧 사랑받지 못함을 들으셨으므로 내게 이를 이도 를이 주셨도다. 또 셋째 레위를 낳고 나서 내가 그에게 새 아들 낳았으니 내 남편이 지금부터 나와 연합하리로다. 계속 사랑에 대한 갈급힘이 있어요. 자식은 낳지만 온전히 마음을 자기를 량 향하지 않는 이 남편에 대해서 계속 이런 연민을 남기는 거예요. 이제는 연합하겠지. 그런데 네 번째 유다. 바로 예수 그리스도가나신 유다족속이라고 하는 유다를 이에게 줍니다. 그래서 내가 이제는 여호와를 찬송하리로다. 하나님은 놀랍게도 그리스도를 라엘이 아닌 레아에게 주시면서 그를 위로하신 것. 하나님은 무고히 고통받는 자를 가만히 계시지 않아요 무고히 고통받는 자를 모른 채 하지 않습니다. 그래서 여러분, 우리가 이 부분에서 조금 지혜가 필요해요. 내가 무고히 모함을 받고 남들의 말에 의해서 규명하는 것, 규명할 수 있는 기회가 주어졌을 때꼭 해야만 한다면 할수 있겠지만, 어떤 때는 하나님의 그, 예, 있잖아요. 역사를 기다릴 필요가 있어요. 가만히 놔두지 않습니다. 그에게 은총을 주셔요. 그니까, 매일 고통과 고난을 받을 때 우리는 그때 하나님, 하나님을 이 레, 레아처럼 찾을 필요가 있어요. 그러면 하나님은 그런 자들의 아버지시오 치유하시는 치료자요, 위로자로서 역사하십니다. 우리가 뒤에, 뒤에 가서 어, 보게 됩니다만, 라엘은 야곱과 결혼한 후에 13년을 삽니다. 그리고 죽어요. 이 13년이 어디예요 결혼하고 나서부터 하란에서의 세월입니다 거기서 집을 떠나가지고 임신상태라면 떠난 것 같아요 하다가 가난에 도착해서 마지막 베냐미를 낳고 거기서 죽습니다 이런 결과들을 놓고 볼때 야곱이 사랑을 쫓아서 산 것은 그 자신과 가정에도 불행이 되을 뿐만 아니라 그가 사랑한 라헬에게도 그리 행복하지 않았어요 그리고 결과적으로 이 야곱의 집의 야곱의 어머니는 레아가 되어버렸습니다. 기록된 내용을 통해서 볼때 라엘은 남편이 자기를 사랑하지 않는다는 것을 어, 아니, 자, 자기만 자기만 사랑한다는 그 사실을 믿고 남편을 함부로 대하는 그런 무리함도 보여요. 우리가 읽은 것 중에 바로 그런 것이 나오잖아요. 자기에게 자식이 없다는 것 때문에 하나님께 간구하기보다는 야곱에게 화풀을 하는 것입니다. 나로 자식을 낳게 하라. 그렇지 않으면 내가 죽겠노라. 죽고 싶다는 거예요. 원망입니다 지금. 이것은 라엘이 별로 신앙적이지 않고 오만했다는 것을 시사해 주는 것입니다. 그러니까 뭐예요? 야곱도 되받아치는 거예요. 화를 내면서. 그대로 성태치 못하게 하시는 이는 하나님이시니 내가 하나님을 대신하겠는가? 이런 장면은 이 가정이 중심을 상실한 가정이라는 것을 보여주는 거예요. 그러나 이것은 야곱이 이미 사랑을 쫓아서 모든 것을 행한 것의 결과입니다. 그리고 비록 삼촌의 속임, 속임으로 인한 것이지만 두 아내를 얻은 것의 자연스러운 결과예요. 그리고 뒤를, 뒤를 에서 보게 되면 라엘이 자기 여종 비라를 넣거든요. 자기 자식 없으니까 자기 여종을 줘서, 첩으로 줘서 애를 낳는 거예요. 그래서 경쟁적인 출산이 시작됩니다. 이렇게 하죠. 저쪽에서도 또 자기 아들, 또 자기 신의를 또 줍니다. 이쪽에서 두 아들, 저쪽에서 두 아들 더 얻게 되죠. 근데 그래서 라엘이 그 신의를 통해서 낳은 그 자식 이름을 붙인 거 보면, 단, 납달리. 이름부터가 아주 의미가 그래요. 하나님이 내 억울함을 푸셨다. 완전히 경쟁이에요, 지금. 불신앙적입니다. 납달리는 내가 형과 경쟁하여 이기었다. 이 학업의 가정을 한번 보십시오. 무엇이 불씨예요? 풍지박산 난이 있이 가정의 전체가. 하나님의 말씀보다 자기의 연애 감정을 중시한 야곱, 일부 다처제를 향 흔쾌히 받아들인 이 야곱, 그리고 두 아내 사이에서의 그 서로의 갈등과 싸움, 그리고 한 남편을 찾으려는 그 사랑의 싸움, 이아내들 사이에서 생기는 이 모든 갈등들. 나중에 보면 자식이 나오잖아요. 큰 아들 루벤이 그 자기 아버지와 잠자리에서 애기를 낳은 그 시녀 있잖아요. 빌하즈 빌라, 빌한가요그빌하고 동침해버리지 않습니까? 그대로 보고 배운 거예요. 여종을 통해서, 첩을 통해서 자식을 낳고. 막 그런 내용으로 뒤에 쭉 이어져요. 근데 여기서 중요한 것은, 예, 뭐, 더 이제 뒤에서 더 중요한 이제 내용들이 이제 한 가지 더, 어, 이가정의 불행스러운 사건이 한 가지 더 나오는데, 이제 하판체 사건이 하나 더 나오죠. 하판체가 뭡니까? 이 하판체는 일종의 어, 최면을 일으키는 성분이 있는 야생초입니다. 특별히 뭐 성적인 충동을 일으킨다고 그래요. 어떤 사람들은 뭐 그것이 임신도 어, 일, 갖게 하는, 그러니까 임신을 갖도록 하는 어떤 성적인 자극을 준다는 말이 될 수도 있겠죠. 그런 어, 그래서 갖게 하는 냄새를 이 야생초가 있다는 거죠. 그것을 첫큰 아들이 밖에서 뛰어가지고 온 겁니다. 이걸 가지고 이두 아내가 싸웁니다. 재밌잖아요. 뭐 가지고 싸워요? 성적 충동 일으키는 이 문제, 이, 이 양생초 가지고 둘이 싸우고 있습니다. 그래서 한쪽이 양보하고, 네가 들어가라. 하나님을 온전히 섬기할 가정이 하나님 앞에 온전치 못할 때, 가정이 어떻게 되는지를 여기서 잘 보여주는 거예요. 왜 하나님 이런 것들을 성경에 기록되지 않아야 될 이런 내용들을 여기 다 기록했을까요? 이 하판치 문제는 정말 더티한 거 아니겠어요? 성적 충동을 일으키는 것을 서로 갖겠다고 부부가 싸운 믿음의 족장의 두 아내가 싸웠다는 것이 이런 것이 성경에 기록된다는 뭘 말하는 것입니까? 이것은 하나님을 온전히 섬기지 못한 가정, 하나님의 말씀 앞에 바로 서 있지 못한 가장, 그 가장을 인하여서 그 가정이 어떻게 될수 있는지를 보여주는 거예요. 가정이 하나님과 그의 말씀 앞에 충실하지 않을 때 가정은 어느 순간에 질서가 깨져버린다는 거죠. 서로에 대한 미움과 다툼과 개인적인 욕심만 내세우는 그런 반목이 가정 안에 있게 된다는 거예요. 여러분 이거 잘 알아야 됩니다. 우리가 신앙생활, 여러분 부부도 결혼하신 분도 있고 다 그렇지만 이 가정에서 신앙생활 하다가 하나님의 진리 앞에 겸비해 서 있지 않으면 언제든지 이 질서가 확 깨져버려요. 밑에서 이렇게 골기하지 말아야 할 자식이 아버지에게 골기를 하고 대들고 아내와 남편 사이에 자기 감정만 생각하면 서로 다투는 일이 이 질서가 깨지는 일이 생겨요. 왜? 이 하나님 말씀 앞에 바로 서 있지 않기 때문에 그렇습니다. 하나님과 그의 약속을 까맣게 잊고 자기 감정에만 빠져서 행동함으로써 이 가정은 깊은 수렁에 빠지고 그런 모습을 보여요. 하나님의 백성들에게는 능력이 있는데 야곱은 하나님의 백성들에게는 그 능력이 있을 만한데 그 능력을 전혀 나타내지 않고 있습니다. 여러분 능력이라는 게 뭐예요? 하나님의 백성의 능력이라는 게 뭡니까? 죄를 분별한다는 것입니다. 응? 무슨 뭐 기도하는 능력, 누구 치유하는 능력, 이 능력이 아니에요. 그리스도인의 보편적인 능력은 치료하는 능력보다도 죄를 분별한다는 것입니다. 하나님이 씨라는 것을 안 하게 된다는 거예요. 거룩을 구한다는 것입니다. 죄를 분별하고 거룩을 구한다는 것이 바로 그리스도인가 가지고 있는 능력이에요. 그리고 하나님이 원하시는 것에 따라서 결정하고 행동하는 것이 바로 능력인 것입니다. 그런데 그 능력을 야곱이 나타내지 않고 있는 것입니다. 그러나 라반의 제안에 무기력하게 순응하고 레아와 라엘의 각각 자기들의 여정을 그에게 주는 것에 대해서 일체의 거부반응을 나타내지 않냐고 능력을 상실한 죄 그런 결과를 했니다 여러분 여기 야곱의 14년의 삶을 가만히 보십시오. 얼마나 혼란스러워요? 야곱이야 사랑이 어떻고 저떻고 하면 사랑에 빠져서 세월을 보냈는지 모르지만 얼마나 혼란스럽습니까? 그는 그대로 정력적인 사랑을 누리고 아내들 사이에서 미움과 반목을 해서 가정이 여러 가지 부서지고 있는 그런 상황에서 기준점 역할을 하나도 못하고 있습니다. 그런 가운데서 어느 누구 하나 신앙의 기준점을 제시하지 않고 비신앙적인 태도가 난무하는 이 가정. 뭐가 여기서 정말 믿음의 족장이라고 할수있겠냐말이이 순간에서. 근데이 모든 것의 결과는 뭐예요? 결국 이렇게 되어서 영적인 무기력과 혼란, 가정의 파괴입니다. 하나님의 백성이라고 할 만한 모습이 하나도 안 보이는 거예요. 최종적으로 얻은 소득이라고는 영적으로는 그렇게 무너졌고 육적으로는 아들 열하나, 나중에 라헬이 요셉을 낳은 것을 포함해서 아들 열하나, 딸 하나. 열두 아들을 낳은 것입니다. 야곱이 행한 것은 그것뿐이에요. 그런데 이 신실치 못한 야곱을 위해 하나님은 한없이 은혜를 베푸신다는 것을 뒤에 가서 이제 보게 됩니다. 왜요? 여기 열하나를 낳죠. 마지막에 라헬이 가서 아들을 마지막에 낳고 죽는 베냐민 이 열두를 하나님께서 어떻게 써먹습니까? 이스라엘의 열두 지파의 족장으로 삼으시고 이스라엘 열두 지파로 묶으십니다. 그래서 자손이 야곱에게 말씀한 대로 약속한 대로 땅에 편만해지게 하는데 하나님께서 수단으로 쓰십니다. 하나님은 야곱의 그 불성실에 대해서 불성실한 그 모습을 가지고 삶을 살았지만 하나님은 그에게 약속하신 것을 통해서 성실하게 반응하시고 그를 도우시고 함께 하심으로써 결과를 선이 되게 하셨어요. 여러분 우리가 기획할 게 있습니다. 하나님의 약속의 말씀은 인간의 죄를 이깁니다. 하나님의 약속의 말씀은 인간의 죄를 이기고 우리의 실수를 넘어섭니다. 여러분과 제가 이 세상에 살면서 우리가 모든 죄 가운데 있을지라도 우리가 어떤 어려 가운데 있을지라도 우리를 이기는 예수 그리스도를 통한 약속이 있어요. 바로 그 장면이에요. 여기. 야곱은 실수밖에 안 했습니다. 죄밖에 안 지었어요. 자기 감정에 따라 살았습니다. 근데 결과가 이 열두 지파를 통해서 이스라엘이 복되게 결과를 하나님께서 바꾸셔요. 왜? 앞에서 하나님께서 그의 약속하셨거든요. 하나님의 약속은 죄를 이깁니다. 상황을 선으로 바꾸어요. 여러분과 저에도 마찬가지입니다. 우리에게도 우리 이 시간에 이 땅에서 사는 이 모든 것을, 비록 하나님 앞에 온전치 못하지만, 하나님은 예수, 그리스도를 통해서 주신 그 약속 그 약속 때문에 우리 모든 것을 이기게 하시고 우리를 결국 선이 되도록 인도하십니다. 이 야곱의 인생의 비밀은 다른 게 아닙니다. 오직 하나님의 은혜가 그의 배후에 있었다는 것, 하나님께서 그에게 하신 약속에 충실하였다는 것, 그게 비밀이에요. 여러분 성경은 야곱의 삶을 잘 읽어보십시오. 야곱이라고는 한 사람만 자꾸 추적하면 아까 말한 것처럼 사랑론이 어떻고 성공론이 어떻고 막 그러고만 다고요 뭐가 있습니까? 하나도 없어요. 실수투성입니다. 죄악투성이에요. 이 사람의 비밀은 하나님의 은혜가 그 배후에 있었다는 것. 그리고 그에게하신 약속에 하나님이 지극히 신실하셨다는 것. 그거예요. 여러분 하나님의 백성은 그런 면에서 존귀한 것입니다. 하나님의 백성들에게 주어진 그 구원의 신비는 다른 게 아니에요. 우리가 잘난게된게 아닙니다. 순수하게 하나님의 은혜가 그 신비예요. 나를 향해서 약속하시고 약속을 지키시는 그 하나님의 신실하심이 비밀인 것입니다. 지금 이 순간에도 하나님은 우리에게 은혜를 베푸시고 신실하게 역사하십니다. 하나님은 앞으로도 그렇게 하실 것입니다. 여러분 우리가 진실로 이것을 알고 믿는 사람이라면 진실로 하나님의 자녀라면 우리는 이런 하나님 앞에 우리 또한 진실하고 살 것입니다. 여기 야곱은 부정적인 사건입니다. 야곱처럼 그렇게 하면서 살면 된다. 그렇게 해도 하나님이 알아서 너를 인도할 것이다라고는 그런 부정적인 교훈을 주려는게 아닙니다. 여기 여기 이 기록을 우리에게 난잡한 이 야곱의 삶을 우리에게 기록해 준 것은 하나님께서 그의 약속을 통해서, 그의 은혜로 우리의 실수를 이기게 하시고 극복게 하셔서 결국 우리의 존재, 우리의 구원의 모든 비밀은 하나님의 은혜이다. 그의 신실하십니다. 그걸 역설적으로 말하는 거예요. 여러분 하나님이 여러분과 저의 하나님이 되셔서 이렇게 우리의 실수를 선으로 바꾸시는 일을 하신다고 하는 것, 그걸 일생토록 하신다는 사실을 묵상해 보십시오. 제발 목상해 보십시오. 조심스럽게 목상해 보십시오. 하나님은 우리의 부족을 자신의 것으로 채우고 우리의 연약함을 자신의 강한 것으로 채워서 우리를 강하게 하시고 어롭게 하시고 하나님의 자녀로 온전케 하십니다. 이런 하나님을 이용해서는 안 됩니다. 이런 성경 진리를 악용해서는 안 됩니다. 정상적인 신자라면 이런 하나님의 신실하심 앞에 자기도 신실코자 할 것입니다. 그것을 잊지 마십시오. 여러분과 저는 하나님 앞에 신실해야 됩니다. 우리 과거를 보십시오. 하나님의 은혜의 흔적밖에 없습니다. 그분의 은혜 앞에 그 은혜를 더욱 의존하면서 하나님 앞에 신실하게 반응해야 됩니다. 기도합시다. 오 하나님 우리는 하나님 앞에 불성실한데 주님은 우리에게 너무나 성실하십니다. 우리는 내 자신의 삶을 돌아보아도 하나님의 말씀에 충실하기보다는 내 욕심과 내 원함을 따라서 살았던 흔적밖에 없는데도 주께서 지금까지 우리를 붙드시고 인도하시고 결과를 선이 되게 하시며 모든 것이 협력하여 선을 이룰 수 있도록 조선하시고 인도해 주심을 우리가 보게 되나이다. 야곱같은 한 사람 하나님 참으로 모든 부분에서 실수와 죄악, 투성이었던 그를 결과적으로 선이 되게 하시고 인도하시는 그 하나님의 성실하심을 보나이다. 하나님 예수 그리스도를 통해서 우리에게 주신 약속이 있사오며 우리가 그 약속을 따라 주께서 우리를 끝까지 그처럼 인도하실 줄 믿습니다. 주여 주님처럼 우리 또한 하나님 앞에 성실하는 자 되게 하시고 주님 앞에 진실로 반응하는 저희들이 되게 하시며 우리의 삶 속에서 하나님과 주의 말씀에 비추어서 삶을 판단하고 결정하며 살아가는 저희들 되게하여 주옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.